0: Dieser Audioblog ist eine Wiederveröffentlichung einer meiner beliebtesten Folgen und war einfach zu schade, um ihn im Archiv versauern zu lassen. Ich bin so sicher, er ist genau das, was du brauchst. Immer wieder. Möchtest du dich auch jedes Mal in eine Ecke verkriechen, wenn du nur daran denkst, dass irgendwann diese Hater, von denen alle reden, auch dich finden könnten? Hältst du immer wieder kurz die Luft an, wenn du deine Kommentare öffnest, weil du Angst davor hast, einen richtig fiesen Gemeinden darin zu entdecken? Und blockierst du dich vor jedem neuen Projekt immer wieder selbst, weil du befürchtest, irgendjemand sagt dir eines Tages, dass du doch eigentlich gar keine Ahnung von all dem hast. Mir ist all das schon passiert und ich liebe noch dich. und ich bin sogar stärker als zuvor. Diese Folge ist also für dich, damit es dir genauso geht. Hey, ich bin Karina, Gründerin von Um 180 Grad, der Femininjas Akademie und ursprünglich auch von Pink Kompass, und teile hier im Audioblog alles mit dir, was in meinen Unternehmen funktioniert und was nicht. Wir packen meine Strategien rund um Marketing und Mindset aus, denn dein Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 161 – Wie du Hatern die kalte Schulter zeigst Vielleicht wirst du jetzt kurz stutzen, wenn ich dir sage, dass ich mich riesig auf dieses Thema gefreut habe, weil es sich mit meinem absoluten Lieblingsthema beschäftigt. Den Hatern. Denn wenn ich so auf die letzten Jahre zurückschaue, gibt es kaum etwas anderes, was mir so viel Motivation und Antrieb gegeben hat, wie meine Hater. Nicht, dass ich ihnen zu viel Bedeutung schenken will, aber ja, das muss ich zugeben. Aber verstehe mich nicht falsch. Jedes Mal, wenn mich jemand kritisiert hat, je härter, desto schlimmer, habe ich in der Ecke gesessen und geheult. Teilweise nicht nur innerlich, sondern wörtlich, also wirklich auch Tränchen vergossen. Und dabei war es ganz egal, ob das jetzt ein negativer Kommentar auf meiner Seite war, der mir gesagt hat, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wovon ich da eigentlich rede. Oder ob das eine negative Rezension auf Amazon unter meinem Buch war, die mir gesagt hat, ich soll da vor dem nächsten Buch lieber mal ein paar Schreibkurse von ich zitiere, richtigen Autoren besuchen. Oder sogar von einer weiteren Bloggerin, die mir vorgeworfen hat, ich würde von ihr kopieren und sie würde sogar schon von ihren Fans darauf angesprochen werden. Besonders die letzte Aussage hat mich tief getroffen und schmerzt mich bis heute eigentlich, wenn ich nur daran denke, das muss ich schon zugeben. Denn wir ganz, wenn wir ganz tief in uns reinhören, dann ist da doch fast in jedem von uns die blanke Angst, einfach nur eine billige Kopie zu sein. Die zwei Tage, bis ich also genau herausfinden konnte, auf was sie sich da eigentlich bezogen hat und ich mir selbst beweisen konnte, dass es völliger Unsinn ist, waren wirklich hart. Ich war gerade in Mexiko unterwegs, als mich ihre E-Mail erreicht hat und ich bin zwei Tage lang wie im Nebel durch San Miguel de Allende gelaufen und habe mich komplett selbst in Frage gestellt. Und das passiert mit uns, wenn uns Hater und neidische Kritiker so richtig treffen, Sie reduzieren uns auf ein kleines Häufchen Elend. Also, was machen wir nun genau in solchen Momenten? Und wie lässt du dich nicht aus Angst vor genau solchen Momenten vom Anfang abhalten? Denn vor allem, wenn du noch gar nicht auf den Rückhalt deiner bestehenden Fans setzen kannst, wie ich das vielleicht mittlerweile kann, weil da eben noch gar keine sind ganz am Anfang, ist das durchaus eine sehr berechtigte Angst. Du wirst die Antwort nicht gerne hören, aber bleib dran und gib mir ein paar Minuten danach, um das zu erklären. Die grausame Wahrheit ist, wenn du Erfolg in etwas haben willst, dann wirst du dich vor Hatern nicht schützen können. Es gibt da diesen humorvollen Spruch, der absolut zutreffend ist. Wenn die Hater kommen, hast du es geschafft. Denn hier kommt der Mindset-Trick dazu. Wenn sich jemand die Mühe macht, dir Fehler vorzuwerfen oder dir etwas Negatives zu unterstellen, dann gönnt er oder sie dir deinen Erfolg damit nicht. Ergo, du hast Erfolg damit. Gehen wir die Sache doch mal realistisch an. Wenn ich auf irgendeine Seite komme und mir erzählt irgendjemand totalen Unsinn oder ich habe das Gefühl, das ist einfach nur eine billige Kopie von XY, dann gehe ich doch entweder einfach wieder von der Seite runter und vergesse die Person sofort wieder oder ich gehe zum Original. Punkt. Punkt. Also jemand, der sich die Mühe macht, dir einen Kommentar zu hinterlassen, der ärgert sich einfach nur, dass du damit Erfolg hast. Dass du Menschen damit erreichst, dass du Einfluss hast und sehr wahrscheinlich sehr viel mehr erreicht hast als er oder sie selbst. Wozu sonst sollte sich irgendjemand die Mühe machen, dich runterziehen zu wollen? Denn genau das ist ja ihre Absicht. Bevor du also überhaupt beginnst, Angst vor negativen Kommentaren, Aussagen, Rezensionen oder E-Mails zu bekommen – Mach Dir diesen einen Punkt klar. Hater entstehen immer nur aus Neid und Missgunst. Alle anderen Menschen werden Dir konstruktive Kritik anbieten und glaub mir, nichts ist wertvoller als das. Darüber solltest Du Dich also immer freuen, denn daran kannst Du wachsen. Nachdem wir uns also mal für ein paar Minuten in den Kopf unserer Hater versetzt haben und das tue ich jedes Mal, nachdem der erste, verletzte Moment vorbeigeht, spürst du definitiv schon etwas anderes als Verletzung, nämlich Mitleid. Im Grunde tun mir Menschen leid, die versuchen, uns runterzuziehen, die an ihre Träume nicht nur glauben, sondern hart daran arbeiten, sie umzusetzen. Es klingt jetzt, als wäre ich ein übermäßig guter Mensch, aber keine Sorge, das Mitleid geht nicht unglaublich tief. Es hilft mir nur einfach, meine eigene Verletztheit zu überwinden in dem Moment. Denn ganz ehrlich, Mitleid hin oder her – Erbarmungslos kritische Menschen, die positive Anstrengungen zunichte machen wollen, sind selten herzliche, warme Menschen. Also verschwende nicht zu viele Gedanken daran, dass sie vermutlich sehr unglücklich in ihrem Leben sind. Aber zumindest so viel, dass du nett und höflich bleiben kannst, wenn du ihnen antwortest. Ob du ihnen überhaupt antwortest, bleibt ganz dir überlassen. Dabei gibt es kein richtig oder falsch, aber bitte fang niemals an, dich zu rechtfertigen. Denn das hast du wieder nötig, noch wird es wirklich etwas bringen. Was du stattdessen tun kannst, wenn du gern reagieren möchtest, Verständnis zeigen. Das klingt absolut absurd, aber oftmals ist es ein Pflaster für beide Seiten. Jedes Mal, wenn ich mit simplen Worten wie »Es tut mir leid, dass du das so aufgefasst hast« oder »Schade, dass du das so siehst, aber ich respektiere deine Meinung« geantwortet habe, hat das oftmals den Stachel aus der Diskussion gezogen. Entweder verzieht sich der Zorn der Person sofort oder der wahre Charakter der Person zeigt sich in der folgenden Antwort. Und auch das hilft dir mehr als eine Diskussion über falsch und richtig in diesem Punkt. Der Schlüssel zum Umgang mit Hatern liegt also gar nicht darin, sie um jeden Preis vermeiden zu wollen. Gar nicht anzufangen, um nur niemals negative Reaktionen zu bekommen. Damit nimmst du dir selbst etwas weg, was du nicht nur verdient hast, sondern was dir zusteht. Erfolgreich zu werden mit etwas, das du liebst und für das du Feuer und Flamme bist, das verdient jede von uns. Also lass dir das nicht wegnehmen. Schließ deinen Frieden damit, dass irgendwann jede von uns mit Kritik oder Hatern in Berührung kommt. Ich kenne keine erfolgreiche Frau, die das nicht schon mal durchmachen musste. Und dann legt dir einen Schlachtplan zurecht, wie du im Fall der Fälle damit umgehen kannst. Denn in 99% der Fälle haben wir gar nicht Angst vor den Hatern an sich, sondern davor nicht zu wissen, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten sollen. Also lass uns mal gemeinsam ein paar Strategien entwickeln. Schritt Nummer 1. Atme tief durch. Wenn dich ein negativer Kommentar, eine vorwurfsvolle E-Mail oder eine negative Rezension trifft, tut sie das wortwörtlich. Sie trifft dich im Herzen. Also geh einen Schritt zurück und antworte nie im Affekt. Atme durch, mach den Laptop zu, geh eine Runde spazieren. Und auch wenn sich dabei deine Gedanken dann im Kopf überschlagen werden, gibt dir das die Möglichkeit, ein klein wenig Abstand zu bekommen. Wenn die Aussage einfach nur gemein und völlig ohne sinnvolle Argumente formuliert ist, spiegel dir das. Mach dir klar, dass hier reine Emotionen getriggert wurden, keine logische oder vielleicht hilfreich, hilfreiche Kritik entstanden ist. Solche völlig haltlosen Aussagen sollen dir einfach nur zeigen und dich triggern, dich zu verteidigen zu wollen. Tu das nicht. Fall nicht darauf rein und lass dich nicht in Diskussionen ziehen, die völlig sinnlos sind. Ein einfaches, tut mir leid, dass du das so empfindest, sollte alles sein, was du erwiderst. Vertrau auch in solchen Fällen darauf, dass, wenn diese Kritik öffentlich kam, Menschen, die sie danach lesen, schlau genug sind, genau das auch zu erkennen. Dass es haltlose Kritik war, ohne echte Grundlage. Fall abgeschlossen. Hier greift in meinem Fall dann auch der Antrieb denn jedes Mal, wenn ich merke, Menschen gönnen mir meine Erfolge nicht, bekomme ich das Bedürfnis, sie in recht erst recht zu beweisen. 1 zu 0 für mich. Schritt 2. Bewerte realistisch. Egal, welche Kritik mich erreicht, versuche ich auch immer zu erforschen, ob darin ein Körnchen Wahrheit liegen könnte. Aber, und dieser Punkt ist wichtig, höre genau zu, ich versuche meine Selbstzweifel vorher vom Spielfeld zu schmeißen. Sie dürfen hier nicht mitspielen. Ich hinterfrage also, was genau kritisiert wurde und ob ich mich in diesem Punkt verbessern könnte. Am Beispiel der negativen Amazon-Rezension -Rez zum Beispiel habe ich deutlich den Frust der Person ableiten können. Aber ja, es war mein Erstlingswerk und es wäre arrogant anzunehmen, ich könnte nicht noch dazulernen. Das macht mich nicht zu einer schlechten Autorin, denn zum Glück gab es viele Frauen, denen das Buch unglaublich gut gefallen hat. Aber es macht mich zu einer, die noch wachsen kann. Also habe ich mir einen guten Schreibkurs gesucht, mich dazu angemeldet und das als meinen Abschluss mit dieser Rezension gesehen. Ich bin in Aktion getreten. Das ist der zweite Punkt, der mir immer hilft, so da bald der Antrieb einsetzt. In Aktion treten. Jede Kritik und jeder Hater sollte dich besser machen. Mach dir das zum Ziel. Sieh es nicht als etwas an, das dich klein macht, was dich reduziert, was dich runterzieht. Lass dich stärker machen. Aus jeder Kritik, egal wie schmerzhaft sie war, bin ich stärker rausgegangen. Und genau deswegen bin ich für jede von ihnen heute so dankbar. Auf meinen ersten negativen Kommentar unter einem Artikel habe ich im Anschluss über das Thema doppelt so viel gelernt, als ich zuvor wusste, um der Aussage, du hast ja gar keine Ahnung davon, was gegenzusetzen. Nach der negativen Rezession habe ich drei weitere Schreibkurse gemacht und bin immer besser geworden. Und der Vorwurf, ich sei nur eine Kopie, egal wie haltlos sie sich im Endeffekt erwiesen hat, gab mir den unbändigen Wunsch, die Alleinstellungsmerkmale meiner Seiten so weit auszubauen, dass niemals wieder jemand das zu mir sagen könnte. Sie hält also nicht als etwas an, was dich schwächen könnte. Die Einzige, die dich schwächen kann, bist du selbst. Deine Aufgabe an dich für, sel für dich selbst heute, erstell dir einen Spickzettel, und schreib dir genau die Aussagen oder die Kritik auf, vor der du am meisten Angst hast, sie irgendwann lesen zu müssen. Und dann erstell dir nicht nur Antworten, die du darauf erwidern könntest, sondern auch die Aktionen, die du angehen könntest, um diese Aussagen zunichte zu machen. Wie dich diese Kritik stärker werden lassen könnte. Okay, wenn du dir jetzt denkst, meine Güte Karina, für diesen Audioblog möchte ich dir gerne die Füße küssen. Der ist ja einfach grandios. Dann spar dir einfach das Füße küssen, anderthalb Meter Distanz und so. Und schenk mir stattdessen lieber eine iTunes-Rezension. Darüber freue ich mich so sehr wie Salz und Essigchips. Aber die zaubern mir dann sogar ein fettes Strahlen auf mein Gesicht, statt Fettpölsterchen auf meine Hüften. Wie du das machst? Ganz einfach.